0: de novembro de 2022, às 7 31 da manhã, episódio 636, com os mentores André Sanches, Cíntia é, França Anne, é, e Matheus Trindade, e eu, Leopoldo Guzmán, como seu, é, é, viewer, né, seu líder, é, hoje com o tema Perder para Mudar, assistam também nos demais, nas demais mídias, Instagram, LinkedIn, Twitch e outras, quem quiser participar, é só levantar a mão aqui no House e subir para o palco. Vamos começar, vou começar fazendo a minha autodescrição, e aí depois eu peço aos demais que também façam e, e comecemos a, a explanar sobre o assunto. Meu nome é Leopoldo Guzmã, eu sou o moreno claro, olhos castanhos, 1,76m, estou trajando na foto interna, sem gravata.
1: E vamos lá, vamos lá, Cíntia.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vai lá, Matheus. Na foto, eu estou dando um sorriso. Eu tenho uma pele marrom clara, meu cabelo é enroladinho, no fundo tem um fundo marrom, com uma plantinha pequena eu estou de blusa azul. Legal. Bom
3: dia, pessoal. Meu nome é Cíntia. Aqui na foto eu estou com um sorriso no rosto, tenho a pele branca, cabelos e olhos claros e sempre interessada nos processos, principalmente os processos mentais. Vamos lá, vamos dar início? Nosso tema de hoje é maravilhoso, hein? Vamos é... falar de mudança!
0: aqui eu acho eu acho que o nosso tema nos leva a, um, a uma prática que a gente tem na programação neurolinguística que é o ressignificar né que nada mais é do que você dar um novo sentido às palavras né um novo sentido aquilo que você está experimentando está vivendo para poder ser feliz para ter melhores resultados né Então vamos lá perder para mudar vocês acham que é necessário, A mensagem jogando para o outro lado e, né, ao meu ver,
2: não existe a história de perder. Acho que a gente tem, para mim, essa frase tem dois significados. Um, a gente nunca perde nada. Acho que a gente transforma e evolui. Todo conhecimento que a gente adquiriu hoje, ou hoje não, na sua vida inteira, ele é aproveitado <risos> em algum momento para alguma coisa. Eu vou trazer alguns exemplos que eu conheci que... Foram transformações que você não precisou perder, mas você evoluiu e começou a ganhar muito mais em cima daquilo. Eu não sei se estou indo pelo caminho errado da pergunta, mas quando eu era mais novo, meu primeiro estágio foi numa empresa alimentícia. Eu não sei se vocês sabem, mas é a história do sal... uma das histórias que falam que criaram um salgadinho, sabe? Esses que a gente vê em saquinho, pá, bonitinho. tipo Ruffles, doritos, cheitos falam que um cara que trabalhava com injetora plástica, cansou da área e foi trabalhar na área alimentícia. E quando ele viu o processo, tipo ele na cabeça dele bateu assim, ele falou assim, cara, se eu pegar o mesmo processo que eu fazia com algumas peças plásticas e usar o milho para fazer salgadinho, entre aspas, porque não tinha esse nome, vai ser mais ou menos isso e foi assim que saiu o salgadinho porque salgadinho é basicamente um processo de fusão de plástico só que você não faz com plástico você faz com comida uma das histórias como eu vou dizer outra também quando eu falei de... minha primeira formação técnica foi no Senai e no Senai tinha muito um case de sucesso de um aluno que se formou como primeiro curso em mecânico depois de algum tempo ele se descobriu médico estudou passou na faculdade foi morar fora e quando ele se viu médico, ele conseguiu unir os dois conceitos e ele foi um dos melhores fabricantes, maiores fabricantes de prótese. Tipo, eu não sei onde ele mora hoje, mas eu sei que ele saiu do Brasil. Então, ele conseguiu unir, transformar os dois e acabou não perdendo nada. Então, tipo, ao meu ver, a gente acaba nunca perdendo ou a gente nunca... É, ao meu ver, a gente nunca perde, a gente sempre evolui, transforma e ressignifica para a gente chegar em outros pontos mas nada é
0: perdido. Matheus, nos exemplos que você deu, aí, eu acho que ele perdeu sim, sabe o quê? Ele saiu da zona de conforto, ele caiu num lugar aonde era novidade e ele corria risco, mas ele ganhou com isso, né? Porque ele mudou. né? É por aí? É, e outra coisa, perder para mudar,
2: eu acho que é bem isso, a gente está mais ligado no processo. Quando a gente vai chegar numa empresa, eu falo assim, cara: a gente vai trabalhar a sua equipe, a gente vai aplicar algumas metodologias. No começo vai ser mais difícil, até engajamento, até começar a rodar perfeitamente essa engrenagem, porque a gente tem que. A gente não vai chegar aí do dia para a noite e fazer: ó, toma, tudo feito. Não. A gente vai chegar e trabalhar a equipe. Aí, para mim, esse é o meu ponto de perda. É o momento entre a... o começo da intervenção até quando ela começa a performar da melhor maneira possível. Esse tempo eu consideraria como perda. Seria o tempo de transformação.
0: Vocês concordam? Bom, eu vou falar o seguinte, que eu, eu, por isso que eu gosto da palavra ressignificar. Né? O que você está chamando de perda, para mim, é investimento. né? E lá na gestão, eu prego isso sempre, né? que a não conformidade, ela, a princípio, é um problema. Porque ela, a não conformidade é tudo aquilo que está diferente do combinado. né? Os chefes acham que é erro. Nós que entendemos um pouco de gestão, sabemos que é oportunidade de melhoria. E qual é o problema da não conformidade? Porque chefe gosta de apontar o dedo e arrumar culpado. Então, quando você levanta uma não conformidade, fica parecendo que alguém errou, mas não é. É O processo não foi feito conforme deveria ter sido. Né? E, e, e nessa hora você coloca em risco a pessoa, né? Mas mais do que isso, e eu acho até que é mais importante a gente entender isso, quando você lavra uma não conformidade, você tem que desenvolver um processo para tratar essa não conformidade. Esse processo implica em você registrar, você desenvolver um plano de ação, você acompanhar, você corrigir e depois você normalizar o processo. Né? porque a solução tem que virar regra, para que não aconteça de novo. Então, vamos falar que antes eu tinha um processo que eu errava, eu corrigia e eu ia embora. Parece até que você é mais ágil isso, né parece que é melhor, mais rápido. E aí, de repente, alguém vira para mim e fala assim, não, cara, você não vai corrigir embora, você não vai resolver tudo de pronto e, e acabou, não, você vai registrar porque a informação é importante. Porque se eu só corrijo e vou embora, amanhã alguém pode errar de novo da mesma forma, e como nós não temos informação, isso vai continuar acontecendo sempre. Mas quando você registra, controla, faz a coisa virar regra ou não, porque se for pontual, se acabou, resolveu e pronto, se não for, virar regra, você evita problemas futuros e com isso nós ganhamos muito mais. Então, hoje nós temos um, um trabalho, não vou chamar de retrabalho, mas vou chamar de um trabalho a mais, porque nós investimos na informação, né? na, na coleta de dados, na, na história, né? vamos falar assim, do processo. Para amanhã, a gente tem que fazer menos, porque amanhã nós não vamos ter que corrigir nada, porque nós evoluímos no processo. Então, existe uma perda, que eu chamo de investimento de tempo, que te favorece no amanhã. O que você acha disso, Cíntia?
1: Oi,
3: estão ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo. Ah, perfeito. Então, ô, ô, Leopoldo, o que me veio muito forte na cabeça a respeito desse tema foi um dos pressupostos da PNL, né? Então, é... é bom falando do pressuposto em si, ele diz que não existe fracasso, apenas feedback. Né? E ele fala ali que é, ninguém nunca apertou a mão do fracasso, né? isso é, é, é muito subjetivo, é, o, é um julgamento que a gente faz, é um rótulo apenas. Né? E aí quando a gente substitui ali fracasso e perda, né? tentando colocar uma semântica é, semelhante ali, aliás, um significado semelhante, não uma semântica, é, eu vejo assim, existem da maneira que o, que o Trindade começou, que o Matheus começou, foi muito interessante, porque existem várias visões, né, vários prismas. Então, assim, a gente pode dizer, eu posso dizer que concordo, né, que existem perdas, e aí no caso do que você falou, Leopoldo, eu acho que é mais um investimento do tempo do que uma perda em si. E no caso que eu falo que, tem, que, que existe perda, é naquele caso onde a pessoa executou alguma, algum tipo de façanha, não teve um bom resultado né, para ela, no julgamento dela, porém, ainda assim, ela não se movimenta, ela não se, ela não se é, interessa em buscar novos resultados, em transformar aquele cenário. Aí sim eu acho que houve... Uma perda, né? uma perda de, uma lamentável perda de, é, de ânimo ali da pessoa, de não sair da situação, é, de não lutar, de não, não viver. Né? Agora, é, continuando nessa linha de raciocínio, a respeito do, do feedback, né? o que seria o, o fracasso? Fracasso para um pode não ser fracasso para outro, assim como sucesso para um pode não ser para outro. E falando rapidamente aqui de fracasso e sucesso, e com relação a isso que eu trouxe na PNL do feedback, eu acho que só é feedback mesmo. Por quê? Porque se o teu propósito está alinhado com aquilo que você conquistou, aos olhos do outro pode ser fracasso, mas aos teus é sucesso. Tô, tô me fazendo Clara pessoal eu <risos> tô viajando muito
0: não não perfeito Cíntia eu, eu, eu conheço esse pressuposto como não, não existe fracasso apenas resultado né o feedback é, é, é o, a informação daquilo que você está recebendo então tá tá valendo tá batendo né E aí eu penso o seguinte que a gente só perde de verdade quando desiste porque se você não desistir esse feedback, esse resultado, vai te falar se você está no caminho certo ou não. Quando, quando a gente fala isso, significa que eu, eu tenho, né, esse, esse é o segundo pressuposto, ele fala de comunicação, eu tenho que ter um objetivo e o, e o resultado pode ser positivo quando o meu objetivo é alcançado, porque eu estou fazendo isso para conquistar alguma coisa, e negativo quando o outro objetivo é alcançado. Né, que não aquele que eu queria. E, e por que que a gente fala disso no PNL? Porque no primeiro pressuposto, né, que fala o seguinte, que a, a, o significado da comunicação é a resposta que ela obtém, a gente está falando de mudança. Porque comunicar não é falar, comunicar é transformar. Comunicar é você fazer com que o outro entenda aquilo que você quer. Você não precisa nem falar, às vezes. Você reage, você faz um, 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 uma performance, alguma coisa, e o outro muda, o outro entende algo. Então, o, 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 a, o principal é a mudança. né? Se eu conversar com a porta aqui, a porta não vai mudar de estado nunca, porque ela não tem essa capacidade. Mas nós seres humanos temos. E aí o que, que acontece? Quando eu me comunico com alguém, eu espero que ele entenda aquilo que eu quero. Resultado positivo. Quando eu me comunico mal, ele pode entender outra coisa que não aquela que eu queria, e aí nós chamamos de negativo. Então, não há fracassos na comunicação, apenas resultados. Você atingiu o seu objetivo e você não atingiu. E aí é, 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 é sabido que a gente tem que estar tá monitorando o resultado para mudar a estratégia, porque tem que dar certo, né, um professor quer que os alunos aprendam, né, se ele está falando numa língua diferente da do aluno, eles não vão aprender, eu mesmo tenho isso como prática, eu já fiz isso, eu quando, eu tive uma prova onde todos os meus alunos não acertaram a questão, né, eu naquela hora entendi que o problema fui eu, porque se ninguém acerta, a minha aula não foi boa, e aí, ao invés de, de tirar ponto deles, eu anulei a questão. Né, e, e tomei né, o cuidado de, de, de ser mais é, eficaz é, na, 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 da próxima vez que eu né, tivesse que ensinar aquilo. Então, é, é, eu acho que é por aí. E, para mim, né, a gente só perde mesmo né, é, se desiste. Mas, quando a gente está atento, a gente muda. E, e sempre para melhor, né, porque você já tem um novo aprendizado. Bom, o professor Marcos chegou aí. Por favor, professor, se, se, eh, faça sua autodescrição e
1: contribua aí com o nosso tempo. Professor? Desculpa, meu boldo. Estão escutando? Estamos, sim.
4: Sim. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a Cíntia, Matheus. Modelo Claro, É o que eu O importante. O professor é professor.
1: Vê tá se melhorou um pouquinho. Melhorou, melhorou.
4: Então. É, a ideia aqui é que ele né, não é, o tema, né? Então, é perder a mudança, né? É, então, é, eu tenho uma frase que eu, é, que eu nunca... eu ganho ou eu ganho, né? Então, o que acontece? Às vezes, não é, é questão de perder, é questão de isolar os hábitos, né? Eu
1: não você tem o Ficou ruim.
0: O professor ficou ruim, mas eu, eu gostei e eu entendi o seu recado. A gente, né, isso é uma frase do Gandhi, eu acho, né, não tenho certeza, mas acho que é do Gandhi eu nunca perco numa discussão eu, eu sempre ganho porque quando eu estou certo eu ganho e quando eu estou errado eu aprendo né e isso é mudança né aprender é mudar e, e ela é favorável né isso é crescimento e, e é por eu 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 eu, eu 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 digo sempre que eu acho até que se a gente discutisse mais religião e política muitos não estaríamos enganando né futebol é lazer, então deixa cada um gosta né, da cor de, de uma camisa e tal, não tem problema nenhum mas tem certas coisas que movimentam a nossa vida e que a gente tem que discutir mesmo sem o medo de perder, eu vou te falar que eu só não discuto quando eu percebo que o outro não, não, não se permite mudar né? porque aí não tem jeito o que vocês acham? Sim, Isso uma... melhorou
4: agora, Leopoldo Professor, melhorou. É, antes que a Cíntia fale. Vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu só concluir aqui, que é importante. Então, quando você... É, vou pegar a linha de pensamento da Cíntia. Quando a gente tem um propósito e quer chegar em algum lugar, com certeza você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você faz na vida. Tipo, vai, é, se você dormir até mais tarde, vai ter que acordar mais cedo. Né? Se você... É, é como se diz debatia com o teu liderado, você vai aprender a ter que escutá-lo, né? Então, às vezes, você tem que é, perder alguns hábitos, entre aspas, né? É, abrir mão, se sacrificar de algumas coisas na vida para poder chegar no propósito. Então, eu acho que é isso, não é perder, você abrir mão de algumas coisas que você faz para poder, em função de um objetivo, né? Então, nesse meu processo, por exemplo, de 15 anos, eu tive que abrir mão de muitas coisas na vida. Então, eu mudei. Então, eu não perdi. Eu, eu nunca perco, eu nunca perco. Eu sempre ganho, Cíntia, Matheus e Leopoldo. Eu sempre ganho. Sou fã
0: de vocês eu, três. É que eu estou indo eu, eu aqui. Porque... O... Pode falar, Leopoldo. O Professor, você me lembrou a metáfora do armário. né? Porque é, é, tem gente, isso tem né, no, no nível exagerado da coisa, é doença, né, os acumuladores, que não dá nada para ninguém, que não vende, que não abre mão de nada. Não quer, na cabeça deles, eles estão perdendo. Né? Eu acho que deve ser fruto de insegurança, de algumas coisas. Não, não sou especialista nisso. Mas é legal, porque é, isso leva a gente a pensar o seguinte. Se você não dá nada, se você não, não descarta nada, ou não vende nada, o seu armário vai ficar cheio ele vai ficar lotado, e não vai ter espaço para novidades, não vai ter espaço para coisas novas que vão mudar né? a, a, a sua condição. Se eu tenho, né? Ou, vamos falar assim, um, um terno é, é, de 10 anos atrás, ele não está na moda, ele, ele, não, é, ele não faz tanta, tanta vista quanto um terno novo, né? um terno que, que, que seja atual. Então, a gente tem que substituir mesmo as coisas, e quando você deixa o seu armário só com aquilo que você realmente usa, além de você ter espaço para o novo, o que está lá dentro está bem acomodado, porque um armário, um armário cheio amarrota o que está lá dentro. Né? Então, ele fica ele, ele te, te dá uma condição melhor para você acomodar aquilo que realmente interessa, aquilo que é realmente é importante. Então, eu tenho sim que perder, eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar que as coisas é, sigam o seu rumo para que eu mude, para que eu possa ter as melhores condições. E tem gente que não entende isso, tem gente que acha que não, tem que guardar, tem que acumular. Eu posso precisar amanhã. Será? Né? Lá no 5S a gente aprende isso. Se você não usa há mais de um ano, vende, descarta ou joga fora. Né? Vende, doa ou joga fora, porque não vai te favorecer mais. Vamos lá, Cientia, Matheus! Bom.
3: Legal, vou... Ah, vai lá, vai lá, Matheus. Pode ir, pode ir, por favor. Então tá bom, primeiras mulheres. Obrigada pela gentileza. <risos> então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho é, do processo de decisão, né? Apesar do professor talvez não, não estar mais na sala, e aí eu vou parabenizá-lo pelo fato do evento que ele está participando, que é uma corrida pelo fim da violência contra mulheres e meninas lá no Rio de Janeiro, então pode ser que a conexão, por isso que não estava não tão boa a conexão do professor, e pode ser que ele caiu aí, mas já já ele está voltando. Então, o que, que acontece, por que, que eu quero explorar é, essa, essa questão que o professor trouxe, né? que quando ele é, decidir por uma coisa, talvez ele cinda, ele corte, pare, interrompe né, o fluxo para outras coisas. Essa é a etimologia da palavra, é uma etimologia latina, e faz todo sentido, né? Porque quando você decide estar aqui é, debatendo, melhorando, transformando, é uma escolha, é uma decisão. Então, você decidiu é, estar aqui presente, então, deixou talvez a família de lado, é, né? Talvez o cônjuge ali, e está aqui presente, é, somando, absorvendo maiores conhecimentos. E aí, aí, eu vou esticar um pouquinho mais, falar também é, que tem um tema tudo a ver, né, a respeito de transformação, mudança, decisão, está acontecendo é, sexta, sábado e hoje, né, 4, 5 e 6 de novembro, o Now Experience e o Universo Ágil está lá fazendo a representação e essa transformação lá junto com o Roberto Chiniashik, a família inteirinha dele lá, Roseli, Arthur, Ricardo, é, e os palestrantes também passaram grandes nomes pelo palco: Caio Carneiro, Eliane Ourives, Gustavo Borges, Renan, agora eu esqueci o sobrenome dele, mas é do Mundo Digital. Hoje vai ter o Luiz Rota. Então, assim é um evento de uma magnitude de transformação incrível, né? É um processo, assim, que é, eu me desafiei muito desde o início do evento, vocês podem ver que minha voz está um pouquinho rouca, até peço desculpas, mas é porque lá a gente usa muito, tanto é, expressão física, né? O corpo como a voz, é um, é um evento determinante, assim, para realmente transformar. E aí o nosso mentor, né? Como, como sempre, colocando, é, impulsionando a gente, né? Colocando boas perguntas ali para reflexão, o André colocou a gente é, o que seria, né? Dois destaques ali do que tá acontecendo, do, de como que a gente está vibrando nessa energia lá do dessa, desse evento, né? Desse do Now Experience. E uma coisa que o Roberto deixou muito clara, como perigo do nau, né? É pós-evento. Então assim, chegar o evento acontece sexta, sábado e domingo. Chega na segunda-feira, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas e vai querer o mesmo e vai querer um resultado diferente. É insanidade, né? Já disseram isso, não são palavras minhas, né? Não não numa ordem diferente da frase. <risos> Era só um gênio, né, Leopoldo? Era só um é, gênio que é disse. normal, <risos> Então, o que, que acontece? É, continuar fazendo as mesmas coisas, o Roberto traz que é uma insanidade. Poxa, você foi lá no evento transformador, agora você sabe o, que, o, o valor que tem, uma decisão no momento certo, né no lugar certo, você está lá falando, agindo, mostrando para que veio, o Matheus com, com a ONG, um projeto lindo, né? o Leopoldo sempre é, trazendo novas ideias, acrescentando, então assim, é para mudar, perder ou não, talvez será uma consequência, o que é fracasso ou não, é como eu já disse, para uns, para outros não, é consequência, é só o resultado, então assim, ainda é, fixando ali né, o pressuposto da PNL, não tem fracasso, não existe fracasso. São apenas os resultados daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. E como grande alerta, né, ficou é, da primeira lição do evento, uh, mudar realmente em todos os sentidos e sempre manter essa constância, né? manter esse, essa, essa ânima, essa alma viva de sempre estar buscando transformação, de sempre estar buscando uma versão melhor, que vai muito de encontro aquilo que eu procuro é, ensinar para as pessoas, né, viver o melhor da vida, viver é, a vida com beleza, né, dá para ter um novo olhar, é, porque se a gente for olhar só para aquilo que é ruim, acaba aí com, com uma grave doença. Uh, mental e, e não, não vai agregar nem para a sociedade, nem para o universo, nem para você mesmo. Então, bora, não vou nem falar transformar, bora transformar e agir, tá? O que, que você acha, Matheus? Pode falar aí agora dessa opinião. Obrigada pela por ter deixado eu falar na, na frente aí, primeiro.
2: Agora sim, que é, que é isso? Bom, todo mundo trouxe colocações muito boas, acho muito inteligente suas colocações, principalmente trazendo para o lado da PNL. O Leopoldo também falou algumas coisas que eu concordo totalmente, e é no fato de você só perde quando você desiste, porque enquanto você não desiste, teoricamente você, teoricamente não, você está aprendendo. Eu recentemente estava lendo um livro de oratória, e era um livro muito antigo, muito antigo. Ele pegava muito no, no em cada ponto. E um deles, eu não sei se vocês percebem isso, mas é no final da palavra. Eu não vou saber explicar etimologia ou tudo mais, mas no livro ele dá alguns exemplos. E perder, você sempre atrela com alguma coisa ruim. E tudo que a gente falou agora e recentemente é que perder não é ruim. Perder faz parte do processo, perder, perder está no aprendizado. Só que se você pegar a palavra perder, está ligado, o fim termina com er, que também é similar a sofrer, arder, então quando você ouve a palavra perder, seu cérebro já inconscientemente já começa a ligar com coisas ruins. E realmente não é isso que acontece. Às vezes perder, per às vezes não, sempre perder faz parte do processo, mas perder não é necessariamente ruim ou alguma coisa fatal. Perder é o aprendizado. E às vezes o aprendizado que você tem perdendo é muito mais efetivo muito mais direto ao ponto do que se você tivesse aprendido do jeito certo, de jeito certo fazendo de um jeito que não desse erro e eu valorizo muito essas perdas porque realmente quando você tem uma dificuldade quando você tem uma barreira você começa a querer passar por ela ultrapassar e isso é um ponto muito grande de transformação pelo menos para mim então, toda vez que você, que eu encontrava uma dificuldade, essa dificuldade era como se fosse um impulso, alguma coisa para buscar um próximo objetivo, para buscar um próximo objetivo, para buscar um próximo objetivo, e nisso a gente vai realmente ressignificando o perder. E o fato do fracasso, que sempre está tão perto, mas também está tão longe, alguns falam que é impossível, outros falam que é uma coisa cotidiana, ao meu ver, fracasso é só mais um ponto. E fracassar também, teoricamente, não é uma coisa ruim Quando eu aprendi isso na faculdade Com um professor que eu acho genial Às vezes o ato de você fracassar no começo da ideia É muito bom para você Porque foi um, é uma coisa que você não vai perder mais no futuro Quando você fracassa, teoricamente, você está sempre Se protegendo Ou evitando perder alguma coisa muito mais grande no futuro então, putz, eu fracassei no começo de uma ideia, a ideia fracassou, ok, parabéns, foi uma ideia, você fez o máximo possível para acontecer, não aconteceu, talvez por uma série de N motivos, mas foi bom. Eu não sei se vocês concordam eu queria ouvir a opinião de vocês agora.
0: O Matheus, tem uma frase que fala que o que não me mata me fortalece, né? Eu costumo dizer que o cara que erra 365 vezes no ano, ele não chega mais fraco, ele chega mais forte no final. Porque no final do ano ele sabe das 365 coisas que ele não deve fazer e que os outros talvez não saibam. Né? Então a chance dele de ter resultados positivos no ano seguinte é muito maior. Né? Então eu vou voltar naquilo. Eu acho que a gente só perde quando a gente desiste. Né? E... e... E, e aí até levando para o lado da brincadeira tá se é, tocou num assunto aí e, eu acho que, aliás a Cíntia falou é, tem uma diferença entre o persistente e o teimoso né o persistente é aquele que insiste em coisas que ainda não deram certo, mas não deram totalmente certo né é, é, o cara no não ficou rico ainda dando palestra, mas as palestras que ele deu foram bem-sucedidas. Esse cara é persistente, ele tem que continuar insistindo. E o teimoso é aquele cara que, que insiste numa coisa que nunca deu certo, né? que, que foram mais fracassos do que sucesso. É, e aí a brincadeira é que aqui em Belo Horizonte nós temos três grandes times. Né? Um é neutro, porque é aquele time que, nunca, que, que ganha menos. Né, que que, que todo mundo gosta são os, os mais é, é, políticos vão falar os mais mais neutros né são neutros e os outros dois tem um que tem uma um, uma série de troféus muito maior do que o outro e aí eu brinco que né que o, o persistente é aquele que insiste em algo que deu certo mas ele sempre quer mais e o temos é aquilo que insiste em algo que nunca deu certo né que o fracasso é a constância mas os caras continuam insistindo e fazendo. É né? lógico que é uma brincadeira, porque futebol é lazer, gente, né? não, não, não tem essa, essa, essa necessidade de, de, né? de falar um está certo ou está errado, pelo é contrário, é diversão. Mas eu penso assim, eu acho que a gente só perde quando desiste. Não é porque você ainda não teve um sucesso, ou vamos falar assim, não, 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 não se realizou totalmente não tem aquela segurança que você não esteja no caminho né quem te fala se você está no caminho é quem está te ouvindo quando alguém bate palma quando alguém te elogia quando alguém te, te, te reconhece ele está te colocando no caminho ele faz ó assim, oh, continua fazendo porque está dando certo apesar da gente levar um né, tropeçar da gente levar uma rasteira uma rasteiras de vez em quando eu acho que é, é, é por aí é, é, continuar fazendo, até porque cada degrau que você sobe é um degrau a mais, né? e, e conhecimento a gente nunca perde, você passa a ter é, pontos fortes, né? mais pontos fortes para seguir nesse caminho. Vamos lá!
3: E aí fica a pergunta, né Leopoldo, será que poderíamos evitar essas perdas? Eu sugiro assim, que você faça um reset de sala, né? que a gente já está no time, e aí a gente depois pode explorar essa pergunta. O que, que você acha?
0: Legal, vamos lá. Estamos no Jornada da Ágil 731, seu hub de agilidade. Né? Hoje, dia 6 de novembro de 2022, com o Matheus Trindade, eu, Leopoldo Guzmán, Cíntia França e o professor Marcos. Né? Para mim, ele ainda aparece aqui. É, é, eu sei que ele tem um evento fantástico hoje né? é, é, em defesa da mulher né? né? Da, 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 da mulher, né? Das, das meninas e de mulheres é, eu acho que a gente tem que, é, aliás, só não concorda com isso que nunca teve mãe e é difícil você não ter mãe né? a gente tem mãe, tem irmã, tem tia tem, tem filha né? então é, é, eu acho que a gente tem que dar atenção a isso mesmo, infelizmente é, é, coisas ruins também acontecem. E vamos trabalhar para que não seja assim. Bom, é, é, hoje o nosso tema é perder para mudar, né? e já falamos muito aqui de, de transformação, de, de crescimento, né? de, 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 de que não é perda investimento investimento, né? e vamos continuar. É, como é que é a pergunta aí, Cíntia? Faz de novo, por
3: favor. Será que poderíamos evitar as nossas perdas e de que forma, né? Se, se, se podemos, né? De qual forma?
0: O Cíntia, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, que eu eu tenho medo da narrativa, tá? Porque narrativas transformam, né? pensamentos geram sentimentos que geram reações então eu não, eu não acho que seria evitar a perda mas ressignificar a perda na, na psicologia né eu, eu não sou psicólogo não mas eu, eu sou curioso né a gente vê entende que a, a, a dor é sinal de transformação né dor é sinal de mudança e mudança é bom é, mudar, é, é, eu vejo a mudança como crescimento, porque ninguém muda para menos, você muda para mais, porque você aprende mais coisas, né? você se transforma. Então, se está incomodando, se está chateando, se está é, 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 te atrapalhando, amanhã isso pode ser um diferencial. Então, eu eu, eu, não, eu não não... Eu não acho que a gente tenha que evitar a perda. a gente tem que... Eu, Leopoldo, né? Eu acho que a gente tem que ressignificar isso positivamente, né? É, é, eu, 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 Na PNL também a gente aprende que o ruim a gente só toca, o bom a gente valoriza, né? Então, quando você vai fazer uma... uma um, um, aplicar uma técnica e tal, é, é, a gente... né? pede para a pessoa se lembrar da, da, do sentimento, da, da do fato gerador do problema, que normalmente é ruim, porque senão não seria um problema, né, e, e, e aí a pessoa lembra, você fala, se faz, legal, você ancora o Estado, e aí fala, agora pensa no oposto, né, o oposto seria uma situação boa, né, o oposto do fato ruim. E aí, nessa hora, o que a gente faz com esse lado oposto é valorizar, é, é, é lembre-se mais, aumente a imagem, melhore, trabalhe as suas modalidades, né? melhore a, a cor, o som, né? é, 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 tente pegar os detalhes, é, trazer para perto, trazer, aumentar a intensidade daquela informação para que ela seja valorizada. É o que acontece quando a gente vê o mesmo filme no cinema e na televisão. Na televisão ele é pior, porque o cinema tem uma estrutura melhor. Então, eu penso o seguinte, é... é vamos valorizar as coisas boas e, e não se preocupar com a ruim Deixa ela você não tem como tirar ela de lado isso aconteceu já existiu mas quando a gente coloca mais coisas boas dentro da caixinha a importância da coisa ruim diminui né E aí a influência dela para nós também muda né então quando você ressignifica e ressignificar também é diminuir né às vezes se fosse assim, não, é, eu, eu eu lembro de uma vez, eu era gerente de uma, de uma concessionária da Volta, e o cara chegou, botou o dedo no meu nariz e me chamou de burro. Eu Tava, né, eu tava discutindo com ele aquele problema. E aí a minha resposta foi assim, não, meu amigo, eu não sou burro, eu sou o seu gerente. Né? Eu tô aqui para resolver o seu problema, mas eu só vou conseguir se você deixar. Né? Então, nessa hora, eu dissociei. Eu tirei do Leopoldo pessoa, né? que tem sentimentos, e levei para o Leopoldo, o gerente, que tem que ter reações positivas, porque ele tem que resolver o problema. E, com isso, eu consegui não ter essa influência negativa e, de repente, até brigar com o cara e resolver o problema. Então, eu acho que a gente tem que ressignificar. O que vocês
4: acham? O Leopoldo, você consegue me escutar?
0: Sim, professor, agora ficou bom.
4: Então, é, eu estou esperando aqui o Uber, né? Dá tempo de eu falar. Eu vou botar um pouco de fogo
1: no parquinho, tá? Bora lá. Eu, pode falar. Então,
4: é, eu vou, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta, principalmente à Cíntia, né? Que a nossa... Ela não gosta que chama de psicóloga, mas para mim ela é uma psicóloga. E da seguinte maneira eu poderia substituir a palavra mudar para evoluir, porque às vezes a pessoa tem a essência, o que falta ela é ela desenvolver é, é, o, o mindset, né, a maneira de pensar, é, com, as, com novas atitudes, né, com novas mentorias. Então, você acha que a gente poderia substituir a palavra mudar para evoluir, já que a pessoa tem a essência, o que ela precisa é desenvolver um pouco mais a forma de pensar, é, desenvolver, né, com novas oportunidades. Então, botei fogo no parquinho, Cíntia.
3: Obrigada, professor. Sempre muito bom. Bom, a minha resposta já de cara é não. Não, não podemos mudar, substituir a palavra, mudar por evoluir. Isso porque algumas pessoas, por Incrível que pareça, é, é, ela, eu não vou falar involuir, né, que seria o processo contrário da evolução, <risos> acho que no mundo nenhum ser humano consegue involuir, mas essas pessoas ficam paradas, né, e, e ao passo que ficam paradas elas têm uma grande perda no, nesse caminho evolutivo e, e dores, né, dores imensas que vão trazer aí essas perdas. É, quando, quando eu, eu, eu coloquei a quest o questionamento, né, se, se nós podemos evitar, de alguma forma, essas perdas, é, bom, eu acredito que talvez nem todas, mas algumas, com certeza, nós podemos evitar. Eu acho que para isso que é importante a, a cultivar hábitos no dia a dia, né, hábitos que nos ajudam a não fracassar, ou seja... Por isso que, que eu acredito que não pode substituir, professor, as palavras. Porque essa questão de você ter um, um ponto, você ter a, a, a luz ali no final do túnel, né? Que é aquele ponto onde eu quero chegar, é o meu objetivo. É isso que faz a total diferença. Aquela pessoa que muda, né? Ah, então eu vou mudar, a partir de hoje eu vou mudar. Então eu não vou mais é, sei lá, fazer um hábito bom e acabo é, inconscientemente substituindo por um hábito ruim. O que seria isso? Sei lá, às vezes eu tô fazendo uma academia ali, tô cuidando do meu corpo, aí eu entro em inverno, inverno, tempo de frio, ah, em vez de ir pra academia, eu vou ficar deitado mais tempo na cama. É uma mudança. É uma mudança, mas é uma mudança para um hábito. Você tinha um hábito saudável e acabou caindo num hábito não tão saudável, né? É, enfim, essa é a minha opinião, eu acho que é, a gente tem sempre estar tá em busca de pessoas que contribuam para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? sempre tomando uh, diversas precauções nesse sentido, porque já falamos em outros JAs, né? somos a média das cinco pessoas com as quais andamos, e nesse sentido eu vejo sempre que a gente está procurando essa evolução, procurando essa mudança, para o melhor sentido, né, para o melhor caminho, e o fracasso não está no nosso dicionário, não está no nosso vocabulário, é uma palavra que, ocasionalmente, a gente usa para tirar aqueles que estão parados, né, para aqueles que evitam o sucesso, e, de alguma forma, ajudar essas pessoas a... Virem para um, um, esse universo, né? Eu não vou falar para o nosso universo, mas é para esse universo, para um universo de transformação, de desejo, de semeadura, de plantio, de criação de estratégia, de inconformismo. Por que não de inconformismo, né? Porque eu acho que é isso que nos cutuca ali para a tomada de decisões mais precisas, para enfrentar realmente. É, os diversos leões que a gente tem ao longo do dia. Eu digo diversos leões porque antigamente era um leão só, né, por dia. Hoje em dia, você tem quase a floresta inteira. E, mas vale super a pena enfrentar tudo isso para ter novos resultados e resultados melhores. Respondi, professor.
1: O Cíntia, eu, eu, eu
4: sabia da resposta. E fiquei feliz de saber a tua resposta. Eu só quis fazer uma provocação para ver se você ia responder. Você passou no teste, eu vou te dar nota 10,
0: Cíntia.
3: <risos> obrigada, obrigada.
0: Ô, ô Cíntia, você sabe que eu, eu não passei não, tá? porque eu estava eu, eu, eu aceitando a palavra, mas você me abriu os olhos. E aí, vamos voltar no que você falou, né? não existem fracassos na comunicação, apenas resultados. É, é, essa semana eu, eu conversando com uma pessoa e tal e, e eu fiz uma crítica, ele não gostou da crítica ele não gostou que eu tivesse feito a crítica né porque é, o cara acha que tem que ser do jeito dele e aí esse é o nosso risco né é, quando quando a gente aceita crítica e muda, eu acho que é uma evolução. Mas tem pessoas que regridem porque caem na doutrinação. Né? Não aceitam críticas, não aceitam discussões. E, com isso, é, é, levam para um, um lado que não é bom. E, se não é bom, só pode ser uma regressão. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, que, que você só pode ter opinião formada quando tem opiniões para escolher. Né, quem só tem uma fonte de informação Nunca vai ter uma opinião formada Vai ter a opinião dessa fonte E esse é o risco né? Então, realmente eh, Não vamos trocar por evoluir Mas vamos trocar por transformar Aliás, vamos deixá-lo mudar né? Se tiver, transformar Pode ser, mas eh, nem, não, não significa que seja Para o lado bom da coisa né? E eu gostei também do que você falou das cinco pessoas Porque eh, nós somos Influenciados o tempo todo né? Então, eh, estar no meio de pessoas do bem, pessoas que, que, que têm crescimento, que estão fazendo, estão promovendo o crescimento do outro, isso nos favorece, nos, nos dá transformações positivas. Vamos lá, Matheus, o que você acha? Vou fazer a provocação aqui, essa daqui quem levantou foi a minha
2: namorada, de acordo com o que o professor falou. Minha namorada fez uma reflexão muito boa, onde... A mudança é o próximo passo de um conjunto de evoluções. Como então, assim? Para mim, ao meu ver, se você pegar na palavra em si, pelo menos no meu conceito, evolução é quando você muda um pouquinho todo dia de alguma coisa que você já tinha antes. Só que esse um pouquinho a cada dia, depois de um tempo, vai ser algo muito diferenciado. E isso a gente vem pro fato da mudança. Mudança, para mim, seria um movimento já mais complexo e maior, onde você não muda só uma coisa, só um aspecto, você muda muitas coisas que acabam mudando ou alterando a característica de alguma coisa, sei lá, trazendo o software para mim evolução é quando você muda coisinhas pequenininhas, agora mudança é quando você muda já um todo, um conjunto maior,
1: o que, que vocês acham? Eu, eu
0: penso que evoluir mudar para melhor né e, e, e de repente né pequenos passos ou grandes passos mas para melhor né A evolução é crescimento você pode regredir né é, 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 você pode sair de um, de um de um conceito bom de uma condição boa para uma condição ruim né é, então é, não, não sei se se seria pela, pela pela métrica da, da, da evolução tá eu acho que é muito mais pelo pelo destino pelo objetivo né é, e aí é, é, outro dia até antes de um de um, de um episódio nosso eu escutei né me falaram que tá na Bíblia mas eu não tenho essa certeza mas eu gostei porque dizem que quando perguntaram para Jesus Cristo o que a gente tinha que fazer para que a nossa vida é, é, tenha sentido, tenha valor aí a resposta foi, melhore a vida do outro né? então promova essa melhoria, esse crescimento mas tem gente que infelizmente que é o contrário né? os egoístas pensam neles e não no outro então não sei se seria né? eu concordo com a Cíntia, né? gostei da provocação do professor é, não é não é mudança não, não é evoluir é hora que a gente regride depende de onde com quem você está é. independente da meta, esse é meu pensamento
3: Matheus, eu coloquei uma brincadeira aqui no chat <risos> a mudança é o próximo passo de um conjunto de evoluções by minha namorada e o nome da namorada, Matheus? esqueceu de anunciar apresenta aqui pra gente
2: namorada, Ana Fala,
3: Oi gente Oi Ana, bom dia bom dia Obrigada pela sua participação. Eu acredito que eu entendi o que você quis dizer. Eu vou falar e aí você me fala se eu captei sua mensagem. É, eu acredito que, que com essa frase você quis falar a respeito do hábito em si, né? daquela, daquela constância, ou seja, o uso repetitivo de uma ação que vai gerar um conhecimento ou uma prática. Foi, foi nesse sentido que você falou... Ou, ou se não foi, explica aqui para a gente, por favor. Isso, foi nesse sentido, sim. Tá, é, porque justamente, né, tem várias literaturas que focam nisso, até né? tem, tem uma que é muito conhecida, que é o... Vocês me ajudem aí, eu acho que é o Hábito da Manhã, como que é? O Hábito da Manhã? É alguma coisa da manhã? Esqueci agora.
2: Sim, gente, eu já não
3: poder... conheço não. Tem o poder do hábito? Bom, então deixa esse da manhã, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é um, um best seller. É, tem o poder do hábito. Acho que é o poder da manhã. Deixa eu já procurar aqui. Vou ver aqui. Bom, mas em, é o um milagre da manhã. um milagre da manhã. lembrei. Lembrei, lembrei não, procurei aqui porque realmente não estava lembrando. O Milagre da Manhã é um livro que traz, é, que fala a respeito de hábitos, né, ali do, daqueles primeiros, não, não só das primeiras horas, né, quando você acorda, mas que, 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 que traz o milagre da manhã como uh, níveis de sucesso, né, níveis que talvez você jamais imaginou, né, é, tanto no pessoal, quanto no, no profissional, ele vai colocando ali ações, né, benefícios do, da questão de acordar cedo e, e desenvolver todo o potencial de habilidade uh, e depois descansar, claro, né, mas mas ele, ele foca, assim, no, nos objetivos, no crescimento, e há controvérsias, claro, inclusive ontem, conversando com, a, com quem que eu tava conversando a respeito disso, acho que foi Acho que foi Cassio, Não, não foi. Eu não lembro, gente. Muita gente, eu conversei. Mas eu estava falando e a pessoa me falou assim, eu não funciono de manhã. Acho que foi Cassio mesmo. Aí ela falou assim, eu não funciono de manhã. Eu, eu preciso do meu time, né? Aquela, aquela questão assim... É... Biologicamente, alguns organismos acordam, mas não faz o download da alma, né, brincando assim. A alma ainda tá lá, vagando no, no espaço sideral. A pessoa precisa de um timezinho ali para acordar mais sossegada, tomar um belo de um café da manhã reforçado, né, fazer o download da alma e aí sim entrar no estado de produtividade. Nesse livro, Milagre da Manhã, não é isso que o, que o autor apresenta, né? Ele, ele vai focar ali em acordar bem cedo, em, em criar novos hábitos e tudo mais. É, mas existem outros livros e, Ana, muito obrigado, porque realmente é, eu concordo com isso, eu, eu concordo que a mudança é o próximo passo, é um conjunto de evoluções e, e indo um pouquinho além, a gente pode é, traçar, assim, uma uma linha né, de passado, presente e futuro e fazer uma autoavaliação. Essa é a minha sugestão, né? Porque ninguém evolui o outro. Ninguém evolui o outro. Então, quando a gente fala que a mudança é o próximo passo, no caso da Ana, né? Ela disse assim para a gente, a mudança é o próximo passo de um conjunto de evoluções. Ou seja, de quem é essa responsabilidade? Ah, porque eu, 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 eu falei para o outro, o outro não me ouviu, Azar o dele, o foco é em você. Qual é a mudança que você vai trazer para a sua vida? Ah, não, mas eu já procuro mais, sempre mais, sempre sair da zona de conforto, porque naturalmente nós somos levados a ela. Por que, que eu digo que naturalmente somos levados a ela? Porque já está mais que comprovado que o cérebro é, é o órgão no, no corpo da gente, né? Que é no nosso organismo, no físico que é, consome mais energia, e ele foi programado para enxugar esse consumo de energia. De que forma? Colocando a maioria das coisas no automático. Então, quando a gente considera que já aprendeu determinada é, circunstância, situação, ou um conhecimento ali, e coloca isso no fundinho do tambor ali para ser esquecido, qual é a evolução que vai ter? Nenhuma, zero. Essa, essa garrafinha, esse cantil, ele tem que estar tá toda hora sendo chacoalhado para que esse conhecimento não fique no, no fundo. É óbvio que ele também não pode ser tão superficial assim, porque senão não traz profundidade, né? o conhecimento fica é, muito raso, mas... Eu acredito que é uma, uma questão de ímpeto, de ir atrás da informação, né? E como pode melhorar tudo isso. Falei muita besteira, Leopoldo? Eu viajo, não, eu adoro lógico, esse assunto, eu vou assunto, longe.
0: Lógico, lógico que não, e eu vou acrescentar o seguinte, eu acho que isso tem a ver com o se permita, né? Porque tem gente que se fecha para o conhecimento. É, eu vou concordar que a, a, a mudança ela, ela te, te, ela é uma condição necessária para o crescimento. Né? Você se permitir... Né? Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho usado isso até, eu tenho praticado muito um, um post que eu recebi há um tempo atrás, porque eu, eu acho que a gente tem que discutir quando, quando dá, né? quando, quando o outro lado, né? você e o outro se permitem a mudança. Quando o outro lado não se permite mudar, não adianta. Né? Eu, eu gosto de falar que com, com louco e bandido não adianta discutir, porque o, o parâmetro deles, o mundo deles, é diferente do nosso. Então, o bom argumento não serve, não funciona. Para o louco, um psiquiatra, para o bandido, cadeia. Né? Não, não tem como. Né? Porque se o cara quiser mudar, ele muda. Né? Ele aceita isso, ele, ele vai para o bom caminho. E, 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 mas tem gente que não quer então né, tem, tem, um, tem um post que eu recebi que eu acho fantástico, que é, tem lá o Mr. Miyagi né, o, o discípulo vira para ele e fala assim, mestre, qual é o caminho da felicidade e aí ele via assim, não discuta com idiotas aí, aí o, 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 o discípulo fala não concorda, você, você tem razão é. Isso, isso resolve né, é, é, aquelas discussões onde um dos lados é radical. Né, foi, tá bom, obrigado, tchau. Não vou, não vou ser, não vou ficar é, é, aumentando um problema. O cara não muda, não muda, tchau. Deixa ele embora, vai embora, tchau. Some. Eu vou para o lado dos que querem a mudança, dos que acreditam que, que a gente pode estar errado né, às vezes e, e aceitar a discussão, aceitar o argumento do outro. Porque senão a gente vai sair brigando muito e
1: não vale a pena. Né? Então, eu penso assim.
3: Eu vou colocar aqui no, no chat, já coloquei, aliás, é, algumas, algumas, let, algumas letras aqui e reproduzir o pensamento que é do Arthur né Então. É, nós conhecemos aquela, aquela sequência, né, Leopoldo? Pensamento gera sentimento que gera ação. E aí, o Arthur começou a falar desse PSSPA, né, que a ação, é a primeira coisa que tem que ser feita é a ação. E quando a Ana trouxe mudança ao próximo passo de um conjunto de evoluções, perceba, a mudança ela não está no início, ela está no fim, é o próximo passo, não é o primeiro passo, Leopoldo, ela é o próximo passo, olha que sacada, Ana, se você ainda estiver nos ouvindo, eu acredito que esteja, mas olha como a sua sacada linkou com exatamente o meu aprendizado, e aí eu vou explicar aqui o que, que seria, a percepção gera a sensação que gera o sentimento, que gera o pensamento, que gera a ação. Então, quando nós queremos mudança, nós temos que começar pela ação, pela atitude. Nós começamos lá na ponta, lá no final, e o que a, o que a Ana colocou é muito válido para mim agora com esse pensamento e muito verdade. Percebam, gente, não tem como fazer uma mudança sem ação. Não existe. Então, é primeiro a ação, fez a ação, aquilo já vai te trazer novos pensamentos, que vão gerar novos sentimentos, sensações e percepção, né? Então, percebam que é uma linha de dentro para fora e a outra linha de fora para dentro. Então, a percepção está lá dentro. Eu chego num ambiente muito movimentado, muito, é, com muito barulho, som alto, eu vou ter uma percepção. Agora, eu vou para a praia, para uma praia praticamente deserta, vazia, sozinha. A minha percepção é outra. Então, percepção, sensação, já estão falando, né, perceberam isso de dentro para fora. E a outra, com, com, quando vem a ação, quando vem o estímulo, ele tem que ser de fora para dentro. E existe uma atração nesse processo. Vou já logo avisando para aqueles que acham que é fácil. não é fácil, é desafiador, como tem que ser mesmo, porque senão não existe o processo de transformação. Eu vou ler aqui o que o Edu, Edu sempre colabora com a gente. Edu, muito obrigado por colaborar, muito obrigado por estar presente aqui com a gente hoje. Ele colocou assim, acredito que às vezes mudar de cidade, morar sozinho, morar em outro país, ajuda muito a crescer. A Holanda é um país que faz com que as pessoas mudem muito. É um país muito dinâmico. Nossa, é, é exatamente isso. É se desafiar, se colocar a prova. Ontem, ainda falando de Now Experience, encontrei uma pessoa que eu havia conhecido numa outra, num, num outro é, evento de Now também, né? É, numa outra versão, em 2019. Né, que foi antes o último antes da pandemia ali depois de ter parado tudo e o nome dele é Vitor um beijo vi e ele se e ele estava me contando eu perguntei né e aí como você está estou ah, tô morando agora em Ilhéus sozinho resolvi ir para lá onde eu não conheço ninguém e me desafiar e, e, e eu não sei ao é certo a idade mas é um, um rapaz bem jovem né que está sempre se desafiando, sempre se colocando em prova, conhecedor é, profundo, assim, posso dizer, de, dessas técnicas de hipnose e tudo mais, mas é bem isso que o Edu falou. Para se desafiar, ele foi morar sozinho, não em outro país, né, mas no caso dele, em outra, em outra cidade e estado, e, é, e se desafiou. Eu acho isso incrível. É, eu posso dizer, assim, que na minha vida eu tive alguns desafios como esse. Eu fiquei um ano morando ali, entre a, foram quase um ano, né? Não deu não chegou a dar um ano, mas foram em torno de 11 meses ali, morando bem próximo da fronteira com o Paraguai, Brasil-Paraguai, na, na Vila C. E, e para mim, aquilo foi um, de um crescimento fantástico. É, é um, um local... É, de, onde o índice de homicídio é exercebado, onde uh, o índice de, de ali de, de tráfico, né, de, de, de drogas e tudo mais é muito grande. Então, assim, é uma outra percepção, é uma outra sensação. É, a, mas além disso, eu, eu tinha outros objetivos. Estava também muito interessada na questão do turismo, ali de, e, enfim. Mas foi, para mim, de um crescimento muito grande, muito grande mesmo. Então, assim, é isso, é se colocar à prova. Muitas vezes a gente fala esse tipo de coisa e a gente fica só no, no falar mesmo. Ah, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Pessoal, vamos ter um pouquinho mais de congruência e aí eu estou falando comigo mesma também. Vamos ser mais congruentes e vamos agir de acordo com aquilo que a gente fala. Tá. É, tô como eu já disse um pouquinho rouca, porque eu tô uh, o meu intuito é praticar essa congruência é transformar mesmo uh, a a do passado ela se renova a cada dia com uma nova versão saborear isso é muito bom eu acredito que o nome disso seja maturidade né e a gente vai adquirindo uh, ao longo da vida não precisa esperar para estar tá lá uh, com 100 anos para começar a se preocupar com isso. Gente, maturidade é um processo de amadurecimento. né Então, a gente pode notar aí que tem jovens maduros. né Não vou falar crianças, porque já não, não tem experiência de vida suficiente, mas jovens que é, buscam, é, tanto em livros, quanto em experiências de pessoas mais velhas, mas que buscam essa maturidade para que, justamente, para que é, é, reduza a quantidade de perdas ao longo do tempo, né, então assim, quando a gente aprende é, com pessoas de maior sabedoria, quando nós vamos juntos cubando, quando nós seguimos um, um determinado mentor, quando colocamos em ação, sempre há um crescimento exponencial, que é o nosso mote, né, Leopoldo? O mote do nosso quadro é justamente esse, evoluir e exponencializar de maneira ágil sempre.
0: Oh, sim, nós já estamos com o tempo né, estourado, mas vamos lá, vamos, vamos é, fechar. É, eu acho que a primeira ação, a ação que todo mundo devia fazer, e até valorizando a fala do Edu, né, é o se permita. Né, vamos abrir os olhos para o mundo é, lá, na, na você falou da, 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 da PNL, e lá tem uma, uma, é um modelo né, de, 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 de aprendizado, de, né, de comunicação, que fala o seguinte, que nós temos os cinco canais, o visual de tipo sinestésico, o gustação que é a porta que nós temos para o mundo. É através dos canais que nós percebemos as coisas. E aí como nem todos têm todos os canais desenvolvidos e alguns têm um canal mais envolvido que os outros, a nossa percepção do mundo já é diferente. né Então, aquilo que nos leva a ter reações é diferente, somos diferentes por isso. Essa percepção do mundo tá nos leva a, um, a, um, a, um, a uma fisiologia que leva a, um, a uma reação né, e que uma delas é a escolha. né Quando a gente lê um livro pela segunda vez, a gente percebe coisas diferentes. Por quê? Porque é, você escolhe coisas. né E aí, aquela informação que você teve uma mudança, né ou uma percepção diferente, é, e que gerou uma fisiologia, que gerou um sentimento, que gerou uma reação, e que você fez uma escolha, então,
1: nessa escolha,